0: Mais il n'y a pas de recette magique.
1: Mais il y en a quand même une. Merde. Ça y est, si, je t'en donne ah. oh, une. Il en a une. J'en ai une.
2: La recette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, SAS ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing. Pour cet épisode, on remonte le temps parce que je suis avec Thierry de Croix et Laurence Servat, les darons d'Internet. J'ai décidé de vous appeler comme ça. Moi j'aime bien. Thierry et Laurence, euh, vous êtes aujourd'hui associés, Thierry et le cofondateur de digital J'ai vu que ton premier job remonte à 1993, ce qui Exactement. veut dire que je n'étais même pas née, <rire> ce que je trouve assez fou. Je vais vous laisser vous présenter, mais en quelques mots, ça fait euh, plus de 15 ans euh, que vous développez cette boîte. Thierry, tu as à ton actif euh, pas mal d'autres boîtes euh, et pas mal d'autres projets, notamment un projet sur lequel tu vas être obligé de revenir, qui est Chaussette en ligne. <rire> <rire>
1: Chaussette online, online. excuse-moi. Oh, Sorry.
0: Sorry.
2: Euh, bah écoutez, je vous laisse vous présenter, si tu veux Laurence, tu peux commencer Très bien,
0: merci Nora, enchantée euh, Donc je suis Laurence euh, Bon, je dis mon âge, on avait dit non Bon, j'ai 25 ans <rire> Non, j'ai 52 ans Mais je ne l'ai fait pas, il paraît C'est vrai mmh, Ouais, merci <rire> J'ai trois enfants, trois grands-enfants euh, qui sont ma fierté. Je vis à Paris et euh, je travaille euh, dans le digital depuis déjà pas mal d'années en fait. J'ai longtemps travaillé dans le milieu de la com et j'ai pris le tournant au bon moment euh, et j'en suis très, très heureuse hein, parce que euh, c'est vrai que notre génération c'était important aussi euh, d'aller vers le digital. C'est ouais. quoi le bon moment euh, pour prendre le tournant C'est le moment où tu te dis waouh c'est quoi ce truc C'est hyper compliqué euh, je, et tu te dis, ouais, mais en même temps, ça a l'air tellement euh, dingue, ça va tellement vite, hein, et il faut absolument en, en être. Et euh, voilà, j'aurais très bien pu dire, non, moi, je reste dans la com classique, euh, euh, le merch et tout. Et puis, enfin, euh, j'ai trouvé que c'était euh, super excitant. Donc, je suis très contente, et puis c'est aussi parce que euh, on est venu me chercher. Donc, euh, c'est toujours... Euh, la vie est faite d'opportunités, moi, j'en ai eu plein dans ma vie. Et j'ai un animal, totem thème. <rire> <rire> Qui est Qui est le colibri. Très bien. Mmh. Pourquoi Ah, j'attendais cette question. <rire> non, euh, oui, le colibri euh, pour l'indépendance. Je très quelqu'un de très indépendante. La résilience, beaucoup de résilience, j'en ai fait preuve ces dernières années. Et euh, la joie de vivre. Voilà, ça me caractérise plutôt pas mal. Donc je suis un petit colibri. On adore. Trop beau. Et toi tu vois,
1: Elle arrive encore à me surprendre. Ouais. Donc moi je suis le daron, euh, je m'appelle Thierry, j'ai 53 ans, euh, je suis marié, euh, j'ai trois très beaux enfants également, 15 ans, 22 ans et 23 ans déjà euh, Et je suis en effet entrepreneur depuis l'âge de euh, mes 20 ans wow. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, euh, particulièrement pour la relation humaine et la construction et l'animation des équipes C'est vraiment euh, un truc qui me fait lever le matin euh, je suis passionné de sport, en particulier de ski, de ski de rando, de ski euh, freeride comme disent les gens. Et aujourd'hui, euh, ça fait en effet 15 ans que je suis très, assez concentré sur Digital Keys pour essayer de le développer, d'en faire une boîte sympa pour nos clients et sympa pour nos collaborateurs. On est implanté dans trois régions françaises, Saint-Nazaire, euh, Saint Bordeaux et Paris. Par effet d'opportunité, mon associé Sandra euh, Retailleau euh, s'est installé il y a 9 ans à Saint-Nazaire. On a monté un bureau et, et demain, on ouvrira ailleurs en fonction des, des différentes opportunités.
2: Magnifique. Alors, avant de parler de Digital Keys, on va faire cette petite parenthèse euh, nécessaire sur Chaussette Online. Raconte-nous.
1: Chaussettes Online, <rire> Raconte euh, chaussettes online euh, en fait, j'avais... Euh, au début de ma carrière professionnelle, j'avais monté une boîte de promotion des ventes que j'ai revendue en 2003. Et avec un de mes amis, euh, on était euh, bah, sans travail en fait en 2003. Euh, donc on, on mangeait, euh, on était un peu les chicandiers de l'époque, on mangeait, on picolait pas mal tous les midis. Et euh, on avait vu qu'il y avait un, un Américain qui avait lancé la, des chaussettes en ligne sur abonnement. Donc c'était les prémices de la boxe. On a complètement oublié, et en 2003, euh, après euh, quelques verres, on, on a décidé de monter ce site de e-commerce. Euh, alors 2003, il y avait déjà des sites de e-commerce, mais c'était quand même un peu le début. Euh, on s'est pris au jeu, le truc a fonctionné. En fait, au bout de trois mois, ça nous a super saoulés, Donc, euh, mais ça continuait de faire des commandes. On avait fait euh, un modèle complètement, euh, sans aucun salarié, que des sous-traitants, des freelances qui nous aidaient et tout. Et puis au bout de trois ans, euh, ça nous saoulait toujours et on s'en occupait pas, mais ça continuait à se développer. Et on a eu un coup euh, grâce à un écosystème. Et ça, c'est un peu long à raconter, mais on a eu euh, une, une énorme chance. Mais Moi, comme l'ange, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Euh, et euh, à l'époque, eBay, qui était euh, le média euh, euh, incroyable. Quoi. eBay, c'était ouf. Il faisait un événement par mois, il me semble avec un événement, ils vendaient la Ferrari, euh, de Lolo Ferrari, de je sais pas quoi, des trucs, euh, des avions, des choses bizarres. Et on a été la première société mondiale à être vendue sur Ebay, en fait. Et on a fait un buzz, mais de oufissime, mais un truc de dingo. Euh, ça a mis deux mois, et, euh, et un lundi matin, moi je rentrais du ski, euh, j'étais fatigué. Et à 6h du mat', on faisait la une de France Inter, euh, les télés, et pendant qu quasiment 48 heures, j'ai pas réussi à parler avec mon associé. Et euh, je sais pas comment les médias arrivent à avoir nos numéros de téléphone, et puis pouf, et on a vendu la boîte.
2: C'est incroyable. Et
1: j'ai racheté en 2012.
2: Et tu l'as racheté
1: Ouais, je l'avais gardé une petite participation, et puis euh, mes associés m'avaient dit euh, au bout d'un moment, on en a marre, et on l'a racheté au sein de Digital Keys pour en faire un laboratoire en fait. On a fait plein de tests, mmh. euh, ça nous savait, euh, on a même fait de la télé avec chaussettes Online pour, pour voir l'efficacité que ça donnait pour un e-commerçant. Et on s'en sert toujours, je l'ai toujours, et je vais la vendre cette année d'ailleurs, s'il y a un auditeur mmh. qui veut la racheter.
0: Et les chaussettes euh, sont vraiment de qualité voilà. et, et, et <coughs> les couleurs sont dingues. très Il y a un
1: storytelling de dingue parce que ouais. la première boîte, on a une couverture médiatique, j'ai gardé toutes les revues mmh. de presse, c'était marrant, c'était une blague. Alors
2: voilà. en 2003 je pense que je mangeais mes crottes de nez donc je ne sais ouais. pas comment fonctionnait la com D'accord bah,
1: Pareil il y avait Il n'y ouais,
2: une... avait une pas boîte. les réseaux
1: sociaux il y avait Google Ads Il ouais,
2: euh, y, y avait
1: déjà Google Ads depuis 2001 moi j'en faisais, j'avais déjà fait un peu de e-commerce pour d'autres clients c'était pas Presta je me souviens pas mais c'était d'autres CMS je crois que c'était un scratch euh, trouver une petite agence design il euh, y avait déjà la logistique c'était plus simple, on faisait de la newsletter du refnat quand même déjà du Google, alors à l'époque euh, Yahoo Ads était un peu plus puissant, il voilà, y avait Lycos, tous ces vieux moteurs de recherche, je souviens. Oui, bien sûr. Cherche Lycos. <rire> non, il y avait deux, trois moteurs euh, autres, mais c'était globalement du search et, euh, et euh, nous on n'avait pas les moyens de faire du display, etc. Et on a fait beaucoup de RP à l'époque, de vraies relations presse. Bah, avant, avant eBay, on a fait beaucoup de relations presse euh, et pendant eBay, on a fait beaucoup de relations presse. Ouais. Le défaut c'est qu'on a fait tellement de relations presse au lancement, euh, on a eu euh, en six mois après le lancement, 30 jeunes qui ont mis 30 000 balles sur la table pour monter un concurrent à nous. Et sur un marché de niche, on a eu euh, 30 sites qui vendaient des chaussettes. C'est aussi pour ça qu'on l'a vendu sur Ebay, parce qu'on était trop nombreux sur un marché trop petit. Et voilà, depuis le temps ça s'est un peu écrémé.
2: Ok, incroyable. Euh, félicitations. Merci. <rire> Donc, Ça par... me rappelle des souvenirs. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que toi, tu portes tes chaussettes
1: Ah ouais. Toujours. Tu veux Toujours les voir ouais, là, Je vais faire du bruit. Mais... Ouais. <rire> très et, à
0: la, et à l'agence, euh... les, les garçons portent tous les chaussettes. Et l'agence, c'est des
1: mannequins.
2: Et t'as toutes les couleurs. Ah. Mais elles sont magnifiques, ces chaussettes. Elles sont très très belles. Fabriquées en Italie. Ok. Mm.
1: 22 coloris.
2: Et par contre,
0: tu fais pas la femme,
2: si Non. Non, voilà. Pas
0: encore. Bah du coup non tu ne feras pas la femme
1: Je, je, je comptais le faire en 2022 Je n'ai pas eu le temps
0: <rire> C'est vrai qu'on avait euh, échangé sur euh, Des modèles de chaussettes pour
2: femmes Et c'est toujours de l'abonnement
1: Alors il y a toujours de l'abonnement et il euh, y a aussi des, Ce qu'on appelle des bouquets de chaussettes Et la oui. plupart des gens ils achètent des bouquets de chaussettes Parce que l'abonnement, en fait les chaussettes les gens ils s'en foutent un peu Ils sont contents de les porter, ils sont contents euh... Tu ne penses pas à tes chaussettes En, fait. <rire> en vrai quand tu es un mec tu ne penses pas beaucoup
2: si tu y penses, quand t'as si plus si qu'une seule couleur, de une, fois, une, une
1: fois le matin au réveil, tu dis tiens faut que j'en achète et tu fasses un ton café, fait t'as oublié.
2: Pas faux. <rire> Laurence, j'ai une question aussi pour toi. Après promis, on parle de digital Keys J'ai vu que tu avais fait l'école du Louvre. Oui, tout à fait. Comment on passe de l'archéologie à ce que tu fais aujourd'hui La psycho, parce que j'ai fait psycho. T'as fait psycho, euh, exactement.
0: Je suis une grosse op opportuniste. Mm -hmm. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Mais euh, voilà, je rythme, je rythme ma vie euh, en fonction des rencontres que je fais euh, et des feelings que j'ai. Donc, euh, l'école du Louvre, ça a été, je pense, un petit peu un, un fantasme à un moment donné. Je voulais être commissaire-priseur. J'ai toujours été très attirée par le monde de la culture. Ce qui est marrant, on en parlera tout à l'heure, c'est que je, je retrouve aujourd'hui dans mon métier chez Digital Keys euh, cette, cette affinité et j'en je, suis ravie. Voilà, donc. Euh, euh, J'ai fait euh, de, deux ou trois ans à l'école du Louvre, hein, euh, sortie du bac euh, toute fraîche, plongée dans un univers euh, très particulier. Ça a été une super expérience. Ça m'a appris à travailler de façon très autonome, à me débrouiller toute seule. J'ai fait quelques fouilles archéolo archéologiques. Bon, il y a Pistolet Paul Indiana Jones, hein. quand il fer ferme les yeux et quand les, ses élèves ferment les yeux avec les cœurs. Donc voilà, il y avait un peu tout ça. Mais euh, c'était très intéressant. L'école Lulu, c'est un très haut niveau, euh, avec des, des professeurs qui sont tout, tous et toutes euh, de, de grands professionnels euh, et euh, qui travaillent dans les plus grands musées du monde. Donc je me suis régalée, vraiment je me suis régalée. Maintenant, rapidement, j'ai vu que j'en ferai pas mon métier. Mais voilà, super belle expérience euh, qui m'a enrichie énormément. Et puis ensuite, j'ai fait des études de psycho. J'aurais voulu euh, pas être un artiste, mais j'aurais voulu euh, être euh, une grande psychologue de renom. Bah, finalement, dans la vie, on arrive toujours à rattacher euh, euh, les ponts aujourd'hui aussi dans mon métier euh, puisque je m'occupe des RH euh, c'est vrai que bah, la psycho me sert beaucoup beaucoup j'avais fait euh, je sais pas comment on dit alors à l'époque c'était un, un DEA de psychologie euh, du travail mais euh, voilà du coup euh et puis le digital, euh, opportunité, euh, puisqu'un jour, euh, je raconte tout, là, mon histoire, parce que ça va être long. Hein. T'as l'air lancée, hein. c'est vrai Bon, un jour, euh, mon frère, avec lequel je m'entends très très bien, me propose de, de venir travailler avec lui. J'avais eu mes trois enfants, je, je les avais élevés, j'étais très épanouie, très heureuse, j'avais envie de travailler. Et donc il me, il, il me présente, monsieur Thierry de Decroix, puisqu'ils avaient euh, tous les deux... Euh... Je me permets, l'histoire c'est pas du tout ça, ah
1: bon j'étais associé ça avec son frère qui avait euh, une agence de créa à l'époque, et un lundi matin euh, <rire> est arrivé dans un bureau euh, Laurence, il m'a dit salut je te présente ma soeur que je ne connaissais pas et elle va bosser avec nous maintenant.
0: Bon, c'est un peu ce que j'ai dit. Il m'a proposé, moi, de venir S travailler avec lui. Oui,
1: mais sauf que. T'étais pas obligé de te
0: Oui, mais c'est pas très grave. Et hein. donc,
1: euh, j'ai fait OK. Et donc, ta sœur, elle sait faire quoi bah, Rien. Rien. Faire euh, trois pas. enfants. Euh, elle a fait psycho, si. elle a fait école du... Je, mais... je
0: ne connaissais rien au marketing. Créa, à... Ça s'est pas déjà passé. J'ai peur de rien, en fait. Vraiment. Je, je dois avoir d'ailleurs un petit problème. Euh, mais du coup. Euh, Tant que je, je me dis toujours que rien n'est grave hein. euh, et finalement, je fais les choses aussi bien que je peux. Quand je suis avec des gens euh, avec lesquels j'ai un bon feeling, euh, c'est formidable. Mon frère, c'était une garantie pour moi parce qu'on s'entend très très bien. Euh, et je me souviens que le premier rendez-vous qu'on qu ait fait, Thierry, c'était avec euh, Arnaud mmh. pour euh, l'ex-marque. Et honnêtement, ils se parlaient tous les deux. Je ne comprenais pas un mot sur deux. C'était du marketing pur. Ça a été un cauchemar. Et là, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire Et puis voilà, et puis bah, après, petit à petit, euh, je, je me suis adaptée. On a travaillé, euh, travaillé dans le marketing, la com. Euh, J'ai commencé à bien m'amuser. Et puis après, le digital est arrivé euh, là-dedans assez naturellement. Et aujourd'hui, tu es carrément associée. Euh... Et oui. aujourd'hui, je suis associée. Merci euh... le frérot quand même. Hein. Hey. Mmh. Si, tu, si tu nous écoutes. On, on est encore... Il va, nous entendu, écouter. il va nous écouter. avec beaucoup de plaisir. Lui est directeur de Créa, donc c'est vrai que ça faisait un beau trinôme. Il on bosse toujours avec lui. C'est toujours un beau trinôme. Et puis aujourd'hui, bah moi je dirige l'agence de Paris. On a trois agences, Paris, Saint-Nazaire et Bordeaux. Et moi je m'occupe de,
2: de l'équipe de Paris. Euh, voilà, j'en suis ravie. Trop bien. Alors rentrons dans le vif du sujet. Donc, Digital Keys... Euh, année de création 2007. Ok ouais. avec ça. Ouais. Euh, aujourd'hui 55 collaborateurs.
1: Ouais c'est ouais, ça. Un peu ouais, près. Un peu plus un peu
2: moins. Ouais, peu... <rire> 50-55. Oh. Ok. Vous faites beaucoup de choses et euh, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu le début de la boîte. Mais entre <rire> autres, vous faites aujourd'hui pour vos clients du SEO, du SIA, du social media, de l'emailing d'acquisition, du RTB. Ça c'est le terme que je n'avais jamais entendu et j'ai hâte qu'on en parle. Euh, content marketing, CRM, web analytics, vous faites aussi de la formation, mmh. vous avez un pôle média. Mmh. What else C'est déjà non. bien Et contenu. Racontez-moi le début de Digital Keys.
1: Euh, oh bah, euh, Tous tout ces métiers, c'est euh, ultra simple. Nous, on, on est arrivé par l'emailing à la performance. À l'époque, c'était euh, encore euh, moderne et euh, on avait euh, constitué une base de données mutualisée. On avait encore le droit de le faire à l'époque. Il y avait les fameux opt-in opt partenaires, etc. Euh, et donc, on avait créé une base de données euh, de plusieurs millions d'adresses email qu'on louait. Les clients nous ont rapidement demandé de euh, broquer d'autres bases de données. Donc, on est devenu une plateforme d'affiliation spécialisée dans l'emailing. Moi, par mon expérience précédente, euh, tant chez cette online que euh, chez des clients, j'avais déjà fait quand même pas mal de médias, pas mal de sites. Donc, ils nous ont commencé à nous demander... Euh, je pense qu'en premier c'était du, du référencement payant donc dans Google, Bing principalement il y avait encore, pareil, y avait encore un peu d'autres médias search à l'époque puis du SEO et en fait c'est nos clients qui avaient confiance en nous qui avaient confiance déjà dans l'équipe qui était plus petite et à chaque fois ils nous disaient euh, tu peux pas faire ça en plus euh, ouais mais je, je sais pas le faire ouais mais moi, bon, je te fais confiance et on a monté tous nos métiers comme ça Sauf euh, deux je pense. Euh, le premier c'était le département Média. Moi j'avais un, un, un problème avec les clients à l'époque, c'était en 2017 je pense, 2018, 2016 même. Non, en 2016, on avait beaucoup de clients qu'on avait, on avait activés quasiment tous les leviers, donc j'étais vite, hein, mais dont le CRM, dont le social, etc. Et finalement on n'arrivait plus à obtenir la croissance rentable pour nos clients. Et tous les coûts en plus qu'on mettait sur le digit, euh, bah, c'était donner de l'argent aux médias et pas, pas à nos clients et pas à la rentabilité. Et je savais, j'avais l'instinct en tout cas, que tu pouvais faire de la télé comme tu achètes du Google et que le média télé allait faire vraiment exploser les notoriétés de marque et donc faire euh, péter le plafond de verre euh, des e-commerçants pas ah, des e-commerçants, mais beaucoup, ouais, beaucoup les e-commerçants en euh, espèce Et tous les gens des médias télé traditionnels disaient, si t'as pas un million d'euros, tu peux rien faire. Et moi, je disais, ben bah, non, je pense qu'à 30 000, on peut et on va le tester donc le premier client ça a été juste online j'ai mis, mis mes 30 000 balles sur la table j'ai demandé à des potes dont le fameux Olivier le frère de, de Laurence et un de ses anciens associés bref tout ça c'est une famille euh, on a fait un spot télé qui était canon on l'a diffusé euh, sur des chaînes type BFM à l'époque cible masculine et tout puis on a vu que ça marchait j'ai un de mes clients qui est venu me voir qui m'a dit je veux faire la même chose mais j'ai 70 000 euh, et on a, euh, on a fait deux, trois campagnes comme ça à l'époque, toutes petites, cartonnaient avec, avec des coups au clic. Alors, il y a les outils de mesure. Moi ouais, j'allais te
2: demander comment on, tu calcules. Bah,
1: en fait, à l'époque, on n'avait pas les moyens. Maintenant, il y a des outils un peu plus sophistiqués. Mais euh, à l'époque, on avait paramétré des analytics à la seconde près. On avait le day-to-day -day de, des spots télé, puis on regardait les pics d'audience, et etc. Donc, on arrivait à avoir une analyse assez fine, en fait. Et donc, on arrivait à faire un CPA par spot télé. Euh, et après, il y a des outils qui existent aujourd'hui, hein, TVTY notamment, qui, qui, qui permet de mesurer tout ça, euh, qui se connectent à vos outils de mesure. Et, euh, et puis, bah, donc, on a fait la preuve. Puis, bah, une fois que tu fais la preuve, bah, tu as des clients qui viennent te voir. Et donc, dès qu'on avait un client qui était sur un plafond de verre, pas un, pour nous, ce n'est pas une source de, de recrutement. On rentre jamais un client par la télé, mais c'est quelque chose qu'on qu fait toujours hein, et euh, qu'on fait bien. Et maintenant, on a réussi à faire en cinq ans... Euh, euh, la radio, l'affichage, mm. bah, tous tout, tout les médias. Et le deuxième département qu'on a initié sans en parler, euh, bah, sans qu'un client nous en fasse une demande express, c'est Laurence qui l'a mm. créé. Le... Sans ouais. en parler.
0: Oui. Je dis oui, ça je dis rien. Une intuition. <rire> euh, non, le content marketing. Euh, c'est vrai que quand j'ai repris la com et le marketing de l'agence, euh, il y a à peu près 4 ans, j'ai commencé à. Je suis repartie de zéro, j'ai relancé les, lancé les réseaux sociaux, j'ai monté un blog et j'ai commencé à m'y intéresser. Et euh, je me suis rendu compte que en fait, c'était une boîte de Pandore qui avait énormément de choses à faire, qu'on raccrochait vraiment les wagons du vrai marketing, ce qu'on avait un petit peu oublié, j'avais le sentiment à l'agence, à savoir bah, quelle est ta cible. Quelle est euh, l'audience que tu souhaites euh, atteindre euh, quand on investit beaucoup d'argent dans des médias Si on ne sait pas quelle cible hein, on va aller euh, toucher, c'est complètement aberrant. Et c'est vrai qu'on n'avait on, on pas forcément euh, cette, euh, ce raisonnement. Donc le content euh, l'a amené. Donc j'ai décidé de monter un pôle content marketing parce que si on avait un département SEO, j'avais une collaboratrice à l'époque euh, qui, euh, qui travaillait euh, la web influence. Euh, donc euh, je me suis un peu renseignée et, euh, et j'ai un peu fait ça dans mon coin. Moi, pour moi c'était une évidence. Euh, ça ne l'était pas au sein de l'agence parce qu'on est, on est une agence à la base, on est une agence à la perf. Quand je suis arrivée avec mon projet de content marketing, on m'a regardée avec des grands yeux en mode euh, « mais t'es dingue, ça sert à rien ». Et euh, j'en ai parlé à Thierry, il m'a dit fonce. Donc on a monté ce pôle, ça nous a permis euh, euh, avant de d'aller euh, vraiment chercher du new business déjà d'en parler à nos clients euh, et de mettre en place euh, un certain nombre de d'actions avec eux, de refaire des ateliers, euh, de les acculturer aussi parce que malgré tout, même euh, chez des clients qui ont des départements marketing, bah, on s'est rendu compte que c'était parfois euh, un peu mis à l'écart. Hein. Donc euh, on, on leur a appris aussi à, à retravailler leur persona. Et ça a été très vertueux en fait, parce que du coup ils ont mieux compris pourquoi à un moment donné on allait investir autant d'argent euh, sur, sur certains leviers. Euh, donc voilà, donc ça a été un long travail d'acculturation aussi au sein des équipes, parce qu'il fallait leur expliquer ce qu'était le content. Euh, et puis que ça venait aussi avec le SEO c'était la, la base la plus solide dans un dispositif marketing euh, donc voilà donc ça a été euh, très intéressant et, et on a développé le pôle, aujourd'hui il y a deux personnes à l'agence qui font du content, moi j'ai lâché le bébé, hein, une fois que je l'ai bien euh, travaillé, euh, j'avais plus de raison d'y être, mais euh, voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui on propose à nos clients euh, de les accompagner sur euh, beaucoup de sujets de content marketing, de création de contenu, donc euh, voilà, un, un département qui a été monté euh, de façon très spontanée, euh,
2: et, et là on a créé le besoin en fait, ce qu'on faisait pas forcément jusqu'à présent... Je suis en train de vivre mon pire cauchemar de podcast, c'est qu'en fait j'ai tellement de questions que je sais que ça ne rentrera pas dans un épisode On va répondre Super, plus merci doucement les gars. <rire> On ouais. va répondre plus, plus rapidement là. Alors déjà, première question euh, Les premiers clients de Digital Keys, c'était qui
1: Le premier client de Digital Keys, ça a été Sephora
2: Beau premier client ouais,
1: ouais. mais C'était un peu le relationnel euh, C'était Sephora Et après, euh, franchement, je ne me souviens plus parce qu'il y avait beaucoup d'e-commerçants qui n'existent plus mais on a vu qu'on louait une base de données, euh, beaucoup de gens qui cherchaient déjà à faire de la collecte de lead euh, ou du e-commerce. Donc je me souviens, on avait des campings, on avait du travel, on avait euh, du maquillage, c'était très varié.
2: Et là, aujourd'hui, vos clients euh...
1: Alors aujourd'hui, on a euh, pareil, toujours des clients très variés. On a des clients dans l'automobile, on a beaucoup de clients dans la culture, beaucoup de clients dans la formation et les écoles, dans le e-commerce bien entendu, dans l'immobilier... Euh, dans la déco, quoi, dans ce site du e-commerce, euh, des magasins, des chaînes de magasins. Donc c'est assez varié, varié. Euh, volontairement assez varié.
2: Mm. Vous avez jamais, ouais, vous avez jamais été euh, sur, euh, par exemple, au tout début de Sephora, tu t'es pas dit tiens je vais non. faire que de la beauté euh.
1: non, non. Et ça
2: t'a jamais posé problème
1: Bah un petit peu, mais on a accéléré sur la culture, on a accéléré mm. sur les écoles justement parce que maintenant on, on en gère quand même beaucoup et on en gère beaucoup et euh, comme. Comme dirait l'autre, un client sur un secteur, ça ne sert pas à grand-chose. Deux, c'est un problème de la concurrence. À partir de trois, c'est que tu es vraiment expert. Quoi. Donc, tu gagnes beaucoup de temps. Les clients nous aiment bien pour ça. Euh, L'immobilier sur la collecte de leads, on est bon, euh, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris le parti de se spécialiser. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Ben, on dirait pas. <rire> Parfois, on se le dit, mais je ne sais pas.
2: Ok. Euh, si on enchaîne, du coup... Euh... Euh, bah peut-être dans vos rôles respectifs euh, au sein de l'agence, si je vous dis euh, réussite d'une campagne ou euh, une campagne qui a trop bien performé bon, toi c'est de la triche parce que tu pourrais dire plein de trucs genre chaussettes online Non,
1: non, non, non <rire> c'est une blague chaussettes online Tu réponds Vas-y,
0: vas-y, je, je réfléchis euh, comme ça.
1: <rire> Une opération qui a bien marché c'est quoi ouais. euh, bah Déjà en tant que prestataire de service pour moi une opération qui a bien marché c'est une bonne... Euh... Euh, opération euh, avec le client. cest c'est une bonne entente, il n'y a, de... a pas eu de problème. C'est cool. Euh, on, a, on a fait le même boulot, on a poursuivi le même objectif et euh, ça, c'est une bonne opération. Même si, finalement, le résultat, il est un peu décevant, parce qu'on n'est quand même pas des magiciens, si tout le monde a bien travaillé le main dans la main et qu'on n'est pas juste pris pour un prestataire, et, euh, etc. mais que c'est vraiment un travail collaboratif, une bonne agence, c'est un bon client. Et, mais vraiment. Et euh, moi, je le répète, et on a des super clients. Donc, euh, ils nous excusent des choses, on leur remporte des victoires avec eux. Euh, ça, c'est le plus important. Après, il y, y a la compréhension du brief, ce que tu mets en place, euh, les moyens qu'il a, comment tu mesures. Je pense que le deuxième truc, c'est évidemment des objectifs clairs. Mais ça, c'est un discours d'agence qui est tellement galvaudé. Mais il y a tellement de clients qui n'ont pas d'objectifs clairs. Donc, s'ils cherchent à faire un e-commerce, c'est assez simple. Euh, des gens qui collectent du lead, c'est relativement simple. Dès qu'on rentre sur des concepts un peu plus euh, de communication euh, euh, plus vaste. Euh, parfois c'est un peu compliqué parce que c'est quoi le ROI d'une campagne Et vu qu'on a martelé aux annonceurs pendant 20 ans ou 25 ans maintenant, qu'on peut tout mesurer sur Internet, mesurer quoi On peut tout mesurer, mais ça sert à quoi la mesure Et souvent cette question n'est pas forcément euh, répondue. Mais voilà, quand les objectifs sont clairs, euh, ça c'est une super campagne. Qu'un client qui, qui t'écoute, euh, une agence qui t'écoute, c'est une super campagne.
2: Est-ce que tu penses que le rôle d'une agence c'est de faire marcher euh, à peu près tout ou c'est d'amplifier un phénomène déjà existant de réussite euh, et de l'emmener un peu plus haut
1: Ça dépend du client, je, je pense. Euh, nous, on a, on, a, on a des clients qu'on a pris tout petits, qu'on a, qu a emmenés et qu'on emmène toujours très très haut. Mais ce n'est pas que grâce à nous. Hein. Euh, L'agence, en effet... Alors oui, pour répondre à ta question, c'est un amplificateur. Parce que le vrai responsable, tout, tous les clients sur lesquels on a une énorme réussite, c'est grâce à l'annonceur. Parce qu'il a un super produit, parce qu'il a un bon marketing, parce qu'il sait à peu près ce qu'il veut... Parce qu'il met les moyens. Ça peut être un grand groupe comme une PME, hein, ce que je dis. Hein. Et nous, on est des amplificateurs. On a compris ça et on arrive à amplifier. Et on a des belles histoires avec des clients, mais euh, les annonceurs, ils ont mis du cash, quoi. Enfin, tu vois, ils ont vraiment mis euh, des budgets. Et après, on, a, on arrive à faire des super résultats.
2: Ouais. Tu as un exemple qui te vient en tête euh, d'une campagne qui t'a marqué
1: ah, nous, on, nous, on accompagne depuis très longtemps une marque qui s'appelle DJO qui sont des petits couteaux euh, qu'on peut... Euh, qui sont des très beaux couteaux qu'on qu personnalise sur Internet. Euh, donc on va sur un site et il y a des tatouages et on peut marquer des petits mots pour euh, la personne qui le reçoit. Euh, on a plein de modèles, on a des, des, des changements de tatouages tout le temps. Maintenant, on a lancé la cuisine, etc. etc. Et ça, c'est une marque à, qui, qui fait des très gros volumes maintenant de vente euh, qu'on a accompagné depuis le début. Donc toutes les... Tous les bonheurs qu'on a vécu avec eux, toutes les galères qu'on a vécues, trop de commandes, pas assez de commandes, etc. etc. la grève des postes. Quoi. Tout, tout. c'est un couteau, c'est compliqué parce que oui, c'est une arme sur Facebook alors bien. que c'est un couteau de décoration. Mm. On veut réinventer le couteau du grand-père dans la poche, etc., 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 etc. Malgré tout ça, on a eu des performances euh, intéressantes. Donc on a vraiment aidé cette marque, je pense, grâce au talent des, des équipes qui s'en occupent euh, à vraiment... Euh, elle est très très loin et on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert les états unis et, et ça c'est une, une collaboration parfaite en fait, c'est le client rêvé en fait,
2: mais tu pour souviens, une agence. Euh, ouais, tu m'étonnes. Tu te souviens un peu de la mécanique que vous avez mis en place, si tu peux rentrer un peu dans le concret Au tout début Ouais.
1: Un grand classique d'agence, euh, les, les, les leviers de transformation au début, donc principalement le search, et puis pas mal de test and learn. Au début on s'est complètement planté d'ailleurs stratégie on, on faisait pas mal d'emailing, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a... Il y a longtemps, je ne me souviens plus, mais une dizaine d'années. Il y a une dizaine
0: d'années. Ah, non, peut-être ah, pas moins une dizaine
1: d'années non, 8 ans, peut-être. On a testé, puis après, euh, c'est compliqué de répondre à ta question, parce que sur des clients qu'on... Qu qu nous, on aime bien, peut-être pour ça que euh, c'est un thème chez nous, en tout cas, on aime bien le temps long. On aime bien que nos collaborateurs restent longtemps, nous, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Euh, on aime bien les temps longs, et on adore les temps longs avec les clients. Donc, les clients, c'est toujours un peu surprenant, les temps longs. Parce que tu peux considérer que l'agence s'épuise, t'en as marre de la marque et tout, mais c'est comme dans la relation humaine, c'est comme dans l'amitié. Plus tu connais ton pote, normalement, mieux c'est, quoi. Euh, par contre, c'est peut-être plus dur de se réinventer, mais bon, euh, on est quand même une agence, on a plein de collaborateurs qui changent, etc. Euh, mais on a une bonne connaissance, on a une vraie connaissance du truc, et donc on les a accompagnés sur toutes les nouveautés qui arrivent. Donc, quand il y, y a eu le social qui est arrivé, notamment Facebook, on a fait du Facebook, etc. Après, on a été interdits. J'avais dit Shabada. Du RTB, tu n'es pas revenu là-dessus, donc de l'achat programmatique. On a testé avec eux, est-ce que ça marche, que ça ne marche pas, euh, de l'achat de liens, du, de la micro-influence, on en a fait, après on a fait de la, de la vraie influence, ouais. euh, etc., etc. On teste tout.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui tu les as mis sur TikTok
1: Je ne sais pas. Je ne me demande pas, mais je ne pense non. pas. Je pense pas, puis c'est une arme, euh, je ne pense pas. Non. On n'ira pas tout de suite. Ça reste un couteau.
2: Non. Pas faux. Voilà. Et les armes sur TikTok, ça ne passe pas.
1: Ouais, tu... mais même si on arrivait à trouver le. Le, la façon de passer parce qu'on sait comment on a trouvé euh, je dirais pas mais on a trouvé c'est un secret et non il n'y a pas de secret et, euh, et on a trouvé mais on le ferait pas pour la cible
2: et toi Laurence c'est sur quelle question la réussite <rire> ou euh, le... bah si t'as un exemple d'un client oui. c'est encore mieux si c'est concret oui. mais si tu as euh... les ingrédients c'est cool aussi
0: oui bah alors moi j'ai moi ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est la culture. J'ai développé euh, chez Digital Kids tout le secteur culturel, parce que bah, déjà, j'étais très en affinité avec. Et, euh, et c'est vrai qu'on a une très belle histoire euh, avec euh, euh, la l'ARMNGP. Euh, on les accompagne depuis, pareil, plus de dix ans. Donc c'est euh, le Grand Palais, euh, le musée du Luxembourg, euh, voilà, tout un écosystème de musées. Euh, et euh, c'est une très belle histoire parce qu'il y a avant tout une relation de confiance. Euh, on est vraiment euh, en, en parfaite euh, euh, harmonie. On s'écoute, on se comprend. Euh, les équipes qui travaillent sur euh, le... Je trouve pas mes mots. Ah. <rire> J'ai un bug. C'est ah, ah, l'âge.
1: Pendant qu'elle qu cherche son bug, euh, en fait le, le tout début, c'est le, euh, notre client s'appelle Roy, c'est son prénom, euh, et euh, au tout début il, il nous a convoqués, je ne me souviens plus par quelle source, et euh, il y avait dix euh, personnes dans un bureau, je pense que c'était le seul à l'époque, pas loin d'être le seul dans le bureau à vouloir faire du digital, mm. il voulait faire un test, il n'avait pas beaucoup d'argent... Mm donc on était deux, il devait avoir 2000 euros de budget mais de médias inclus, hein, donc c'était vraiment pas grand chose, même il y a 10 ans c'était pas grand chose et il disait mais faut quand même qu'on fasse un truc alors qu'il faisait la promotion d'un musée où il y a des centaines de milliers d'entrées par, par, par an euh, et là fallait faire un micro-test Et il s'acharnait et ils nous disait Il faut absolument le faire et tout On a fait ce micro-test, ouais. on a fait un vrai bilan Comme si c'était une campagne euh, Une vraie campagne entre guillemets euh, Et puis on a fait nos petits, puis on a fait nos tests De même de retargeting avec un musée C'était vachement ouais. beaucoup, euh, ambitieux de... En réalité mm. euh, Surtout dans, dans les gens de la culture Qui, qui voient le marketing euh, Payant notamment le paid comme un truc euh, pas bien quoi Tu vois, c'est euh, un musée qui va euh, naturellement presque et, euh, et aujourd'hui on continue, euh, on continue et Bien
0: sûr, euh, de travailler avec eux ouais. on, a développé, on travaille avec d'autres musées mais ce qui est très important quand on travaille avec un, un, le secteur de la culture c'est qu'il faut mettre les bonnes équipes mmh. ça veut dire que ce sont des gens qui aiment euh, L'univers de la culture qui vont voir les expos, on peut pas euh, impossible de, de bien euh, travailler des campagnes médias si on s'intéresse pas un minimum euh, au sujet. Donc voilà, donc ça c'est très très important mmh. vraiment et, euh, et ça permet en effet de d'avoir de, de très belles réussites. Euh, on, on connaît on sait exactement ce qu'il faut mettre en place ce qui est sympa dans la culture c'est que eux en général te donnent de, de, de beaux formats euh, des belles vidéos de l'image, enfin voilà Donc c'est euh, très très agréable et, euh, et c'est vrai qu'on a on est devenu un petit peu référent l'agence référente dans le secteur de la culture parce que c'est un petit milieu donc ils se donnent un peu tous le bouche à oreille et, euh, et on arrive à travailler euh, en faisant très attention justement à, à à pas euh, heurter euh, euh, les, la, un, les, les uns les autres. mais Voilà, la communauté. Mais euh, c'est vrai que euh,
2: c'est une belle réussite euh, à l'agence. Euh... Du coup, les, les 2000 euros, ils ont servi à quoi À l'époque, je pense
1: qu'on avait fait euh, une campagne, il me semble qu'on avait fait une petite campagne de search ouais. à destination des provinciaux qui arrivaient à Paris ouais. et qui pensaient pas forcément à visiter un musée tout simplement puisqu'ils allaient au resto ou ils allaient se balader sur les champs et ouais. on leur disait bah ouais mais il y a, y, a y a un musée qui est pas loin quand même et qui est un, plus bien des, un musée très très beau il me semble que c'était ça, mais je oui, peux oui, au début, c'était vraiment du search
0: sur Google. Euh, et puis, pousser un peu les nocturnes. Enfin, voilà, ils avaient, euh, ah oui, il avait ils avaient aussi quelques produits à, à forte valeur ajoutée. Donc, bah, comment on peut un peu les promouvoir Donc, ça s'est vraiment fait. Et puis, petit à petit, on est monté sur de plus en plus de leviers. Et, euh, et la relation de confiance s'est installée. Donc, dès l'instant que la relation de confiance s'installe, bah, en fait, il y, y a un boulevard. Ça, c'est euh, que du plaisir. 100% d'accord. ouais
2: et vous avez un exemple si on sort du monde des bisounours. C'est ce que vous avez un exemple euh, d'une campagne qui n'a pas du tout fonctionné.
1: Plein. <rire> euh, Merci pas, pour ton non non mais vraiment plein plein on plein. On n'est pas plein. des magiciens. Hein. Euh, plein. Genre j'ai pas d'exemple de. Je sais pas si je le dirai mais en, en vrai j'ai pas d'exemple d'annonceur à citer. Et je pense que je ne le ferai pas pour des histoires de confidentialité. Euh, L'échec, je pense que dans notre métier, c'est deux choses. C'est soit l'espérance qu'avait le client et que nous on livre une performance finalement qu'on estime pas trop mal, mais lui avait une telle espérance qu'il considère que c'est un échec cuisant, et ça c'est très difficile pour une agence, ça veut quand même dire qu'au début on ne s'est pas bien compris, à la prise de brief ou ailleurs, ou alors on s'est complètement planté sur nos estimes, nous on est quand même fort sur la perf, fort sur le e-commerce, etc., et souvent on fait quasiment des, enfin, pas, pas quasiment, on fait des business plans, euh, etc., et, euh, et on peut complètement se gourer en fait. Ça nous est alors j'ai pas euh, voilà j'ai pas d'exemple j'en ai un autre qui me revient mais en tout cas sur le média j'ai pas d'exemple précis mais il y en a où on s'est bien bien planté parce que on avait estimé un coût d'acquisition à, à 30 euros et le coût d'acquisition on arrivait à recruter à faire du chiffre mais il était à 80 quoi et on n'arrivait pas à le faire passer à 30. Et, euh, et donc, c'était de la faute de l'agence. En réalité, c'est pas, mais on s'est planté. Donc, c'est, mais à -le pas, c'est sûr. Et euh, on avait, on a, on a eu un énorme problème à l'agence il y a. Je pense que c'était en 2011-2012. À l'époque, on faisait un peu plus de tech. J'avais un DSI, un anciens associé, François. Et on avait lancé une offre qu'on trouvait sympa. D'ailleurs, tu devrais la lancer, hein, parce que personne ne veut le faire. En fait, tous les gens qui font un site Internet, qu'ils soient euh, commerçants ou non commerçants, euh, ils s'engueulent avec la SS2I à peu près une fois sur deux, voire trois fois sur euh, quatre. D'accord C'est toujours à cause du développeur euh, que c'est la merde. Et dès que... le L'annonceur va voir une nouvelle agence, il lui dit « Ah, ce qu'a fait l'ancien, c'est complètement con, il faut tout refaire. » Et il rebelote, au bout de six mois, il s'est engueulé avec le... etc. Et nous, on s'était dit, on connaissait bien à l'époque Presta et, euh, et un autre CMS euh, de e-commerce, j'ai oublié le nom, peu importe. Et on s'était dit bah, « Nous, on ne va pas faire ça, on va, on, va, on, on va proposer de reprendre les sites sans les refaire. » Donc on va faire un audit des sites, et puis après, on va, on va continuer de développer sur le développement d'un autre. Et ça ne se faisait pas beaucoup pour les PME à l'époque. Donc on le fait, et le premier client qu'on a, c'était une boîte, je pense que je peux le citer, qui s'appelait... Alors aujourd'hui, c'est redevenu à la mode, notamment sur TikTok, qui s'appelait Pirate Parfum. Donc des copies de parfum, euh, copies officielles, euh, entre guillemets, légales. Légales Non, légales, <rire> des copies. C'est pas des contrefaçons, c'est des copies légales. Donc en gros, c'est la grande mode en ce moment sur TikTok, notamment. C'est euh, les, les mêmes odeurs qui sont reproduites. Euh, ils disent euh, selon je sais pas quoi bon, bref on s'en fiche et donc on fait le, on signe le contrat euh, on est hyper content on, on, on facture en plus un fils etc et euh, mon associé François il, il répare une virgule dans le magento C'est un magento, une virgule dans le magento et régénère dans le week-end toutes les commandes historiques qui partent chez le logisticien oh, des milliers de commandes partent le flux <rire> part et, et lui il le, le voit pas bien entendu c'était impossible, ça n'avait rien à voir, ce qu'il faisait et tout. Et alors là, on a cru qu'on allait finir en prison, le mec était hystérique, il avait raison de l'être. Ouais, hein. bah oui. Mais c'était tellement improbable, le site avait été monté avec des pieds, on n'avait pas vu, parce que c'est compliqué d'auditer en fait un site. Bref, on a commencé comme ça, et on a quand même continué à proposer à des clients. Bah, tant que François était là, on le faisait un petit peu. Mais c'est euh... peut-être pour
2: cette raison que les gens refont tout de zéro finalement Ouais,
1: peut-être. que peut-être à euh... cause de vous. Voilà, peut-être.
2: <rire> 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 ok. Incroyable. Aujourd'hui, du coup, si on, re on revient un peu sur des clients actuels, c'est plus pour euh, voilà pour que nos auditeurs, notre million d'auditeurs, euh, se, se projette. Euh, euh, mi milliards. Milliards. Hein, je crois qu'on a dépassé le je, milliard. Ah oui, je au crois. Au premier janvier. Mmh. Globalement, sur, euh, je suppose que vous êtes tous les deux un peu moins opérationnels, mais vos, vos équipes, est-ce qu'il y a un peu des tendances de euh, choses à faire euh, Je sais pas, des choses qui fonctionnent moins bien aujourd'hui, par exemple. Je sais pas. Est-ce que le SEO fonctionne toujours aussi bien euh, Est-ce que le social media c'est toujours l'avenir Vous en pensez quoi de tout ça
1: en tout cas, ce qui s'est complexifié, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de leviers à activer pour qu'une stratégie globale fonctionne. C'est pour ça que si on a du mal à te répondre sur la recette, je sais le... Je l'attends. <rire> tu l'attends, mais c'est, c'est, avant c'était ultra simple, il y avait cinq leviers, quoi. Il y avait en gros le search, il y avait le social, il y avait le CRM, et puis, euh, et puis les accès directs, quoi. si je caricature un peu, un peu de partenariat média, et emballer, c'est pesées quoi. Aujourd'hui, on a euh, rien que si on, si, si on discute deux secondes des, des réseaux sociaux, euh, il y en a... Euh, je sais même pas te répondre, en fait. Vu mon âge, je sais même pas te répondre. Il y en a encore euh, tous les jours qu qui, qui se créent, qui, qui deviennent des, des étoiles filantes, qui progressent très très vite, etc. En tout cas, faut, malheureusement, en ce moment, il faut quand même faire beaucoup de choses, hein et c'est un énorme problème pour les annonceurs parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions ça coûte de plus en plus cher et finalement la seule barrière à l'entrée d'un lance lancement de marque pardon, la seule barrière à l'entrée c'est l'argent t'as pas de thunes alors il faut beaucoup de talent, beaucoup de patience euh, le SEO a toujours je pense un avenir important mais il a un problème de visibilité puisqu'on a euh, 80% des visites maintenant sur mobile et que les, sur des requêtes un peu, un peu sérieuses il euh, y a quand même de la pub avant Mmh. donc les internautes euh, commencent à le comprendre etc mais donc c'est compliqué d'avoir une stratégie full SEO je pense en tout cas euh, c'est très compliqué d'avoir une stratégie full paid euh, et les tendances elles accélèrent donc vu qu'on est des darons et, et comme tu le disais moi je suis assez effaré de l'accélération voilà c'est que voilà, la web influence était censée encore jusque mi-2022 et là on commence à dire non mais il faut arrêter la web influence c'est pas bien tout pas s'arrêter, pas s'arrêter. Euh, Twitter, on n'en parle pas, quoi, etc. Mais, et donc, ça va très, très vite. Et, et ce qu'on dit le lundi matin est franchement de moins en moins vrai le lundi suivant. Et je trouve que pour les annonceurs, c'est illisible. Alors, quand on bosse avec des gens jeunes comme toi et des, des marques très actives et tout, ça tient, ça tient cinq minutes. Mais imagine-toi le, le directeur... Euh, euh, digital d'une grosse boîte, d'une banque, d'une marque de luxe, quoi, peu importe, d'une chaîne de restaurants, je sais que tu connais bien, mais de beaucoup de restaurants, c'est dur, hein C'est dur hein, de toujours lui dire « Ah oui, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'on vous a dit la semaine dernière. » Donc nous, ce qu'on vend quand même, c'est euh, quand on a des clients euh, fidèles et qui nous connaissent bien, c'est un budget, euh, un objectif. Mais nous, on, on, ch on change beaucoup nos actions au fil de l'eau pour suivre ces fameuses tendances, ces tests. Et Parfois sans même le prévenir, c'est pas une question de lui masquer les choses, c'est une question d'agilité.
0: Mmh. Oui, après, on, on a quand même euh, l'expérience qui fait que on, on sait qu'on connaît quand même bien les leviers. Euh, quand on connaît bien euh, les cibles, on a quand même et mmh. quand on connaît bien le produit, tout ça, c'est euh, ça, ça va ensemble. On est quand même en capacité à un moment donné de d'identifier très très vite. Euh, dans un premier temps les leviers qu'on va actionner avant en effet comme disait Thierry autour d'aller chercher d'autres choses mais bon on a quand même c'est aussi notre expertise euh, et puis de, la recette de pouvoir, euh... mais il n'y a pas de recette magique
1: mais il y en a quand même une je, ça y est si je t'en ah. oh, une il en a une j'en ai une il y a le budget parce que quand un client il veut tout tester et qu'il a 2000 euros de budget ouais. tu peux pas donc tu es obligé de choisir et dans la vie moi j'aime bien dire que choisir c'est préféré c'est pas renoncer donc tu préfères, donc en effet on a un peu d'expérience si le, la personne elle a un petit budget des ambitions importantes et elle dit ouais mais si ça marche je pourrais vous donner plus et ce qui est le classique chez l'annonceur ok mais donc choisis bien ton levier si tu découpes ton budget de 2000 pour faire 300, 300, 300 tu n'engraisses que les médias mmh. tu appreuvris les agences parce que nous c'est hyper chronophage, on n'est pas payé pour ça ou pas assez bien payé ou alors nos honoraires seraient supérieurs aux médias ce qui serait pas logique et tout le monde perd Okay. donc ça c'est une recette donc c'est sûr que on revient ouais. à la moulaga quoi ouais, okay. exactement.
2: <rire> ça marche aujourd'hui euh, comment vous enfin ce sera un peu ma dernière question vraiment très très axée, euh, concret et tout mais comment vous calculez le roi euh, de vos clients j'ai cru comprendre que vous bossiez toujours à la... vous êtes toujours 100% à la perf ou pas
1: non non on non. a tous les modèles euh, mais oui on est on est euh, on a un département data donc on fait beaucoup de tracking ok euh, Jusqu'à présent, beaucoup sur Google Analytics, principalement parce que nous, on a toujours été des suiveurs, on a toujours considéré que les, les outils du marché, ils étaient très bien et autant bien les utiliser plutôt que de développer d'autres. Donc, c'était notre choix. Donc, on était fan de Google Analytics parce que c'était mmh. gratuit. Et C'était très complet. Donc, maintenant que c'est interdit euh, par la CNIL, notamment, euh, bah on, on, a, on, a, on a fait un gros boulot cette année de migration vers d'autres outils bah, payants, parce que les, autres sont, les vrais outils sont payants, en fait. Les, les gratuits sont vraiment light, light, light. Euh, certains clients ont décidé de rester sur Google Analytics, évidemment, sans données personnelles, etc. Euh, et, on, et on suit ça avec beaucoup de... Euh, c'est de, de, vraiment no, notre outil euh, premier, euh, reliés à des data studios, etc. Et pour des clients un peu plus gros, on travaille avec des boîtes comme Eulerian, comme des, des, des vrais outils de mesure. Pour la télé, on travaille avec One pour avoir vraiment la mesure de la télé. Et euh, pour le retail,
2: pour le offline, vous avez quelque euh,
1: chose Pour le offline, quelque chose, mais je connais pas l'outil. On, ouais. on Ce n'est pas notre non. énorme secteur d'activité, mais on en a un, ouais. mm. Mais en tout cas, nous, dans un bilan, le premier truc qui arrive, c'est la rentabilité. Mm. Même si on n'est pas payé à la perf, etc., c'est etc., la rentabilité. Si on travaille pour euh, un organisme ou à une marque qui a une grosse campagne de branding, qu'on a quand même activé pour eux, euh, nous, on ne peut pas s'empêcher de parler quand même de, euh, du nombre du clic, des CTR, de, euh, de la perf, s'il y a de la perf, s'il y a du e-commerce, on est obligé. On ne peut pas faire autrement.
2: C'est quoi, après 15 ans de boîte, la marque avec qui vous avez trop envie de bosser Alors, Moi, j'aime beaucoup le groupe Rocher
0: je trouve que c'est une belle histoire familiale je, je je, 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 c'est une très belle réussite euh, j'aime bien les histoires de marque euh, alors pour le coup c'en est, est une j'aime bien la cosmétique et c'est vrai que la marque Yves Rocher je, je trouve que c'est cette longévité et cette capacité qu'elle a encore à imprégner toutes les familles Et je trouve ça assez incroyable euh, et la démocratisation de la cosmétique euh, je trouve ça super intéressant donc moi c'est une marque euh, qui est, que j'aimerais pouvoir un jour euh, pouvoir euh, en tous les cas euh, euh, voilà, approcher peut-être je pense
2: qu'il écoute ce podcast le ah, PDG c'est Brice ou Boris euh... c'est Brice, Brice.
0: Et, euh, et ils ont Petit Bateau aussi Qui est, euh, une, oui. très jolie, qui est une très jolie marque oui. Donc euh, voilà Petit vrai. Bateau on essaye
1: en ce moment ouais. le groupe
0: Rocher, le, Je trouve que le groupe Rocher euh, Est inspirant
1: Et moi c'est une marque d'outdoor, je ne la citerai pas Parce que, parce que j'en ai pas une en particulier Je les aime toutes et je Ça connais tout pas mal de monde ouais, tout mais, ouais, mais, Non mais les marques d'outdoor Il y en a tellement, des super, des petites Des grandes, etc Mais euh, vu qu'encore en, une fois j'aime beaucoup l'outdoor euh, ouais ça me, ça me ferait plaisir de bosser pour des marques comme ça euh, et donc on a un plan 2023 pour aller les voir euh, parce qu'il faut avoir un plan euh, et sinon travailler pour une mais pareil moi j'ai jamais essayé de le faire mais pour travailler pour une station de ski ça me ferait vraiment plaisir ouais,
2: ouais t'as une petite passion euh, ski ouais, ouais, j'aimerais bien mais c'est
1: en plus un bel alibi pour aller voir le client quoi. <rire> et,
2: et laquelle et laquelle t'en as une
0: qui te
1: bah, moi, j'aime vraiment, vraiment le ski en général. Euh, non, pas, 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 pas particulièrement. Partir, hein. une, une, je choisirais principalement une station euh, authentique, pas trop urbanisée. Euh, donc, je vais, je, vais, je vais pas en citer parce que tu imagines si. Oh euh, ah, horrible! <rire> Mais en fait, dans les Alpes, vraiment dans les Alpes françaises en tout cas, mais les Alpes un peu italiennes aussi, il y a quand même des, des endroits où les, on a beaucoup urbanisé la, la montagne. Moi, je fais pas mal de ski de rando, donc je m'éloigne des câbles électriques. Mais pour moi, tant qu'on voit encore un câble électrique, même loin, euh, bah, on n'est on pas encore dans, la, dans le vrai outdoor. Euh, il y a des endroits, alors on peut citer évidemment euh, les, les grands spots de, de, de ski de rando, euh, Chamonix, La Grave, etc. Où là, c'est vrai que même Chamonix, qui est quand même une très grosse station, bah, très vite, t'es es au milieu de, de nulle part et c'est assez extraordinaire. Euh, je suis pas du tout un fan de, de Chamonix en particulier, mais la montagne en général est super. Sinon, une, une station italienne, ouais. une très belle station.
2: Bah là, je peux pas t'aider, pas de contact. J'ai vite fait un contact à la Plagne. À la Plagne, très je connais bien, je connais
1: bien. Je connais bien le domaine.
2: C'est la fin de ce podcast. J'ai ma dernière fameuse question et j'ai trop envie de te la poser d'abord à toi, Laurence. C'est quoi ton mantra au quotidien il est, il est complètement débile mon mantra, hein, <rire> je suis désolée.
0: En fait c'était mon mantra euh, euh, jusqu'à euh, « je vais en changer euh, ». J'ai traversé une période difficile dans ma vie et j'avais écrit euh, bêtement sur un tableau dans ma cuisine euh, cette fameuse phrase du grand philosophe Franck Ribéry « la retourne va tourner <rire> ». Et honnêtement, <rire> Au début, euh, voilà, j'avais fait ça un peu pour, pour déconner. Et en fait, et ben, ce mantra il m'a vachement aidé. Et tous les jours, je le voyais, je me disais, oui, la retourne va tourner, vraiment. Et ben, finalement, la retourne a fini par tourner. Donc, Franck, euh, merci. Donc, je vais en changer de mantra. Je ne l'ai pas encore euh, bien, euh, mais celui-ci m'a accompagné pendant trois ans. Comme quoi. Hein Alors,
2: si tu veux, je te prête le mien qui est sur ah. mon coude. C'est euh, One Life. D'accord, ouais, pas mal. Allez, <rire> je prends. Merci. Et toi, Thierry Je
1: ne sais pas si c'est un mantra, parce que c'est un concept pour moi, mais c'est le bonheur simple du quotidien. Ou résumé, ce n'est pas de carpédia mais c'est juste le bonheur simple. Pas des trucs de ouf, mais qu'on se marre tous les jours et qu'on passe des bons moments, qu'on sourit et, et avec tout le monde.
2: Vous êtes heureux encore 15 ans après dans, dans votre job
1: Ouais, 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 carrément. Ouais. Carrément.
2: Oui, bah oui,
0: sinon je serait que si pas là. Si j'avais répondu non, ah, ça aurait été... Non, ah. non alors ah, bon ouais, justement, je voulais en parler, <rire> on peut refaire un podcast. <rire> bon, on est heureux parce qu'on se réinvente tout le temps, en fait. Donc, euh, c'est aussi ah. notre force. et puis, euh, ouais, puis je pense que
1: ce qui nous motive, c'est hein. la rencontre, quoi. Hum. Quand, quand tu es, je pense, euh, je sais pas si c'est parce que tu es entrepreneur ou parce que tu es prestataire de services ou les deux mais ce qui est intéressant c'est les rencontres je vais me répéter mais euh, ouais, le, le, les histoires longues, il y a beaucoup d'agences qui font sont des étoiles filantes qui ont un talent euh, qu'on n'a pas hein, beaucoup plus de talent que nous mais qui ne vont pas réussir à créer ce temps long ni avec leurs collaborateurs, ni avec leurs clients soit l'un, soit l'autre, soit les deux je trouve ça intéressant euh, euh, quand tu vois certaines grandes agences de publicité qui gèrent des marques automobiles je ne vais pas citer, pendant <rire> 50 ans non mais c'est des, des histoires de ouf quand même T'imagines, tu, tu, tu les recevrais dans ton podcast, mmh. 50 ans d'histoire de la voiture mmh. Citroën qui sont mis sur un porte-avions. Je ne sais pas si tu connais un peu. Les... C'est un truc de dingo. Et moi, je, moi, je trouve ça intéressant. C'est plus compliqué. Hein, parce que dans notre métier, si on voulait faire des coups, des coups, des coups, on pourrait. Hein. En tout cas, euh, il y a 10 ans, c'était très facile d'en faire beaucoup. Euh, on a choisi une voie un peu plus... Euh, Peut-être un peu plus sérieuse
2: parce qu'on est des tarons.
0: Exactement. Parle pour toi.
2: Très belle. On aime bien
0: les belles histoires.
2: Mmh. Pour clôturer ce podcast, du coup, vous avez euh, 38 secondes pour nous expliquer comment on fait pour travailler avec Digital Keys. Et si vous avez une petite actu, je ne sais pas si vous recrutez ou quoi, c'est votre moment.
1: Comment on fait pour euh, travailler chez Digital Keys bah, C'est simple, on m'appelle ou on appelle Laurence si on veut travailler, si on est client quoi, annonceur et que vous avez envie de découvrir bah c'est pareil, vous m'appelez vous appelez Laurence ou n'importe qui dans l'agence tout le monde est disponible tout le monde est euh. ravi donc ouais. on est très très euh, ouvert par rapport à ça et l'actualité c'est qu'on est, qu est euh, hyper content parce que on vient de s'associer avec une, une société qui s'appelle Canary Company et Canary Company euh, qui ont été fondés par euh, Charlotte et Antoine et euh, ils font du contenu de super qualité pour des grands corporates, du contenu textuel parce que c'est une boîte de journalistes, hein, Canard Canard et compagnie, qui est organisée comme une salle de rédaction, avec une secrétaire de rédaction une, euh, vraiment organisée comme un journal, on va pouvoir enfin produire du contenu euh, textuel de la vidéo, du podcast et euh, de la photo euh, mais principalement pour euh, des sites internet, de la communication interne de la communication externe, c'est une agence de contenu nous, on était fort en diffusion, on n'était pas très fort en contenu. On
0: avait ce petit pôle content, euh, qui, euh, voilà, mais là, qui va devenir beaucoup plus ambitieux. Et là, ambitieux.
1: on va se retrouver à plus de 10 et on va euh, euh, pouvoir faire des choses euh, très intéressantes et, et donc associer la puissance des médias qu'on connaît bien avec la qualité du contenu. Et on voulait impérativement... Cette boîte est incroyable. Euh, ils sont 8, ils sont entreprises à mission, mm. réelles. Pas dans les mots, dans la vérité. No bullshit. Mmh. No bullshit. Ils sont euh, labellisés RSE sur un label hyper complexe. Et on vient d'apprendre que dans six mois, on serait Bicorp. boîte de huit personnes. Mmh. Sinora, tu m'en trouves une autre. Très belle boîte. Donc, euh, c'est génial. Et, euh, et on est hyper contents.
2: Mmh. Magnifique. Merci à tous les deux, c'était un honneur de vous avoir dans la recette. C'était nous. <rire> Merci Nora. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette magique. Je, je pense je que je vais essayer. arrêter de ce, ce podcast. Non, les, les temps. non mais il y a des bonnes recettes. Oh non, t'as pas le droit de dire ça. <rire> au moment où On coupe. C'est vrai Ah bon. Ciao, <rire> je reviendrai. <rire> ciao, voir. ciao. Bon bah comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis. Et l'amour que l'on met dedans, qui crée les meilleurs produits. À bientôt